0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora la que nos estén escuchando o viendo, mi nombre es Jesús y esto es P de Podcast. Bienvenidos en un capítulo más de este podcast, su podcast, nuestro podcast, en el que vamos a estar hablando de que tú quieres recoger miel, no des punta a la colmena. ¿Y de dónde saca este tema? Este tema lo sacamos directamente de un par de historias que estaremos contando en este podcast, ejemplificando una lección muy importante hacia cómo es que se deben de tratar las personas, cómo es que se deben de manejar ciertas cosas en las relaciones sociales. Y esto lo vamos a sacar directamente del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Un gran, gran, gran libro con lecciones muy interesantes acerca de no solo cómo ser mejor con las habilidades sociales, cómo caer mejor en ciertos aspectos, sino que también cómo llegar a influir como un líder o como una persona muy influyente o que las personas te vean como tal dentro de tu círculo social. Y vamos a iniciar con eso, con este tema que dice así. Y es que el 7 de mayo de 1937 en la ciudad de Nueva York se presenció la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en esa metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley el asesino, el pistolero que no, que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso, agujereando el techo tratando de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí, por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lijosos de Nueva York, a ¿sí, decir verdad, reverberó con el estampido de los tiros de pistolas y del tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba pistolas y el tablero de las disparaba innecesariamente contra la policía. 10.000 curiosos presenciaron esta batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de la policía Mulroney declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismos? Lo sabemos porque mientras en la policía hacía fuego graneado contra su departamento escribió una carta dirigida a quien corresponda y al escribir la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel, en esa carta expresó Crowley tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno un corazón que a nadie haría daño, poco tiempo antes Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo En Long Island De pronto un agente de policía se acercó al coche y dijo Quiero ver su licencia Sin pronunciar una palabra Crowley sacó su pistola Y acalló para siempre a aquel vigilante Con una lluvia de plomo Cuando la agente cayó Crowley saltó del automóvil Empuñó el revólver de la víctima Y disparó otra bala en su cuerpo tendido Y este Es el asesino que dijo tengo bajo la ropa un corazón fatigado y un corazón bueno. Un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing no declaró. Por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, él dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este pequeño relato es que dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de absolutamente nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuchemos la siguiente historia. He estado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándolos a pasar buenos ratos, y todo lo recibo, y todo lo que recibo son insultos. La existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Así es, el mismo que fue enemigo público número uno. El más siniestro de los jefes de bandas criminales en Chicago. Al Capone no se culpaba de absolutamente nada. Se consideraba, en cambio, un benefactor público. Un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pasaba con Dutch Schultz, antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Dutch Schultz uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era ben, benefactor público y realmente así él lo creía. Dice este libro, he tenido interesante correspondencia con Lewis Leibs, que fue alcaide de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York. Sobre este tema, y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos, son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan. Así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales, aún ante sí mismos. Y por consiguiente, mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Imagínense ustedes si el Capone dos, o dos pistolas Crowley O los hombres y mujeres desesperados tras las rejas en una prisión No se culpan por absolutamente nada ¿Qué diremos de las personas con quienes usted El, el escuchante de este podcast O yo o cualquier persona Entramos en contacto John Wanamaker Fundador de las tiendas que llevan su nombre Confesó una vez Hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído convenientemente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, todos nosotros muy comúnmente llegamos a, a un punto en el que Siempre terminamos juzgando a las personas o criticando a las personas y no terminamos de aprender esa lección. La crítica es inútil porque pone a todas las personas a la defensiva y por lo común hace que traten de justificarse. La crítica es muy peligrosa porque lastima el orgullo. Es tan precioso que es de la persona y eres su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. Por ejemplo, el mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premi premiando la buena conducta, los animales aprenden muchísimo más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos por medio de la crítica, de la crítica a la mala conducta. Recuerden que la crítica nunca, nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos mucho resentimiento. Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo, tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede demostrar, puede desmoralizar empleados, miembros de una familia y amigos y aún así no corrige una situación que se ha criticado. George B. Johnson en Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia des desganada. Y con frecuencia, los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba la espalda. Decidió probar un día de esos un método muy diferente. Y cuando volvió a encontrar a un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó, en tono muy amistoso, que su misión era protegerlo de heridas. Y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esa pequeña actitud... Fue una mayor obediencia a las reglas sin resentimientos ni tensiones emocionales. En mil páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tenemos por ejemplo la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft. Una disputa que dividió al partido republicano. Llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca. Escribió un nuevo capítulo de la guerra mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente esos hechos. Dice que cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar, estalló. Censuró a Taft por su política conservadora. Trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia. Formó el Partido del Alce... Y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el partido republicano vencieron solamente en dos estados. Vermont y Utah. La derrota más desastrosa jamás conocida por ese partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft. Pero, ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no, para absolutamente nada. Con los ojos llenos de lágrimas Él dijo lo siguiente No veo cómo podía haber procedido de otro modo ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? Yo francamente no lo sé Y pues la verdad es que Eso ya no importa ahorita Lo que yo trato de hacer ver A todos los que escuchan esto Es que todas las críticas de Theodore Roosevelt No lograron persuadir a Taft De que se había equivocado Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que y que reiterase con lágrimas en los ojos, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos, también para ejemplificar esto, el escándalo del tipo Dome Oil. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos un poquito. Albert Taft, Albert Fall, perdón, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Hills y Tipo Dome. Unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la armada. El secretario Fall no efectuó una licitación. No para nada. Entregó directamente el contrato. Un negocio redondo. Gozo a su amigo Edward L. Duheny. Y a su vez, Duheny hizo al secretario Fall un préstamo, entre comillas, según le placía llamar. Esta operación de mil dólares. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de El Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Tipo dom fue el clamor que la, admiración, que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada, el Partido Republicano obtuvo a punto de verse destruido y Albert Bifal purgó su condena tras las rejas de una cárcel. No fue considerado crudamente censurado, lo han sido pocos hombres públicos. ¿Él se arrepintió? No, para nada. Años más tarde... Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señorita Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó, ¿Qué? ¿Harding traicionando por Fall? No, para nada. Mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría para tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado. Él fue a quien crucificaron. ¿Y ahí está. La, natura, la naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismos. Todos somos iguales. De modo que cuando usted y yo nos veamos inclinados... ...y un día cualquiera a criticar a alguien... Recordemos al Capone, a Dos Pistolas, a Crowley y a Albert Falt. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven a nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse muy probablemente de, y después de censurarnos a su vez. O, como el amable Taft, de decir, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al teatro Ford. Don Wood había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos, de Rosa Bonheur. Vendía sobre la cama Y un monte, montesino mechero de gas Daba escasa luz amarillenta Cuando Lincoln agonizaba El secretario de guerra Stanton dijo Aquí yace el más perfecto gobernante Que ha conocido jamás el mundo ¿En realidad cuál era el secreto De los triunfos de Lincoln En su trato con los hombres? Se ha estudiado durante años La vida de Abraham Lincoln y se dedicaron tres, tres años enteros en este libro a escribir y reparar, repasar un libro titulado Lincoln el Desconocido, creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano, realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes, ¿se dedicaba a criticarlos? Sí. pues cuando joven en el valle y John Crick, de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó el resentimiento que duró, que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales En cartas que publicaban los periódicos pero, pero eso se extendió En otoño de 1942 Se burló de un político irlandés Vano y batallador Que se llamaba James Shields Lincoln lo censuró crudamente En una carta anónima Publicada en el Springfield Journal El pueblo entero Estalló en carcajadas. Shields Sensitivo y orgulloso Hirvió de indignación Descubrió quién había escrito la carta Saltó en su caballo Buscó a Lincoln, a Lincoln Y lo desafió a un duelo Lincoln No quería pelear Se oponía a los duelos Pero no pudo evitarlo Sin menoscabo para su honor Tuvo la elección de las armas Como tenía brazos muy largos Escogió sables de caballería Tomó lecciones de esgrima de un militar En West Point Y el día señalado Él y Shields se encontraron En un banco de arena del Mississippi Dispuestos a luchar hasta la muerte Por fortuna El último momento Intervinieron los padrinos Y evitaron el duelo Ese fue El incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca más volvió a escribir una carta insultante. De hecho, nunca volvió a burlarse del prógino, al prójimo y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la guerra civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército de Otomac. Y cada uno a su turno. McLean, Pope, Burside, Hooker, Maid. Cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación. Media Nación censurada acremente a sus generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con claridad para todos. Conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía, no lo censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln. A buen seguro, tomemos un pequeño ejemplo de su historia. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros tres días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó a Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado. Embravecido Imposible de pasar ante sus tropas Y un ejército unionista Victorioso tras ellas Lee estaba como, una como en una trampa No podía escapar Lincoln lo, lo advirtió Ahí se presentaba la oportunidad Como enviada por el cielo La oportunidad de copar El ejército de Lee Y poner término inmediato a la guerra Así pues Con un Hálito, de gran esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó un consejo de guerra en directa violación de las órdenes de Lincoln. Él vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas. Se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. «¿Qué es esto?» gritó a su hijo Robert. «¡Gran Dios! ¿Qué es esto?» «Los teníamos al alcance de las manos». Solo teníamos que estirarlas para que cayeran a nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podía haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podía haber derrotado, dijo Lincoln. Con acervo desen desencanto, Lincoln se sentó a escribir esta carta a Mid. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología, De modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863 equivalía al reproche más severo. Él escribió lo siguiente. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance. Y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con, con fortuna a Lee, el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo pueden llevar consigo unos pocos hombres, no más de los dos tercios de la fuerza de que disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero. ¿Qué ahora puede usted lograr mucho? Su mejor oportunidad ha desaparecido, y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Mid a leer esta carta? Mid no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es no solo una opinión, que después de, de la Lincoln miró por la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debiera ser tan precipitado. Me es muy fácil aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca ordenar a Mid que ataque. Pero si hubiese estado en Gettysburg, y si hubiese visto tanta sangre como ha visto Mid en las últimas semanas. Y si mis oídos hubiesen sido horadados, por los clamores tla de los gritos de los heridos y moribundos, habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya se ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta, clamaré mis sentimientos, pero haré que Mith trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemones disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré acaso a renunciar al ejército y Lincoln dejó a un lado la carta porque por amarga experiencia había aprendido que la crítica y reproches a son casi siempre inútiles Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio En la Casa Blanca Y preguntarse entonces ¿Qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos La tentación de reprocharle algo a alguien Saquemos un billete de 5 dólares del bolsillo O bien, en este caso Una imagen de Lincoln que tengan tal vez descargada en su celular y los animo a que lo hagan Miremos el retrato de Lincoln Y preguntémonos ¿Cómo resolvería Lincoln este problema si, tuviera, si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder esa paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y, lo, y le conseguiré uno. En otra ocasión, le escribió a un editor... Sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente. Imprima de acuerdo con la copia que le envío Y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas y dientes. Le permitía descargar presión. Y las cartas no hacían daño a nadie. Porque la esposa del escritor las Desviaba discretamente. Nunca eran despachadas. Yo le pregunto a usted. ¿Conoce a alguien a quien desearía modificar, regular y mejorar? Muy bien. Todos lo conocemos. Todos tenemos a esa persona a quien quisiéramos cambiar en algún punto. Yo estoy en su favor, pero... ¿Por qué no empezar por uno mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Y sí, muchísimo menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino cuando también cubre el umbral de tu casa, decía Confucio. Dice Del Carnegie. Cuando yo era joven era y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás. Escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor. Que por, que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie. Dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no, lo he, yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras dictada pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie. Su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizás merecía el reproche. Pero por ser humano, me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo era el reproche de que me había dicho hecho. Eso. Si usted o yo queremos despertar una mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte... No tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta. Por, por seguros. Que estemos de que la crítica. Sea muy justificada. Cuando tratamos. Con la gente debemos recordar. Que no tratamos con criaturas lógicas. Tratamos con criaturas Emotivas. Criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acervas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Thomas Chatterton, y ben... o por ejemplo, Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se lo nombró embajador norteamericano en Francia. ¿El secreto de su éxito? No hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que yo sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, seguro Carly, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvía una y otra vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se había realizado en San Diego, tal como se describió el accidente en la entrevista operaciones de vuelo, a 100 metros de altura los dos motores se apagaron súbitamente, gracias a su habilidad Hoover logró aterrizar pero el avión quedó seriamente dañado, pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después de aterrizarse de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Y tal como lo sospechaba, el viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de la gasolina común que se consumía. Al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hoover, su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy muy costoso y podía haber causado la pérdida de tres vidas Es fácil imaginar la ira de Hoover Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio piloto Pero Hoover no le reprochó absolutamente nada Ni siquiera lo criticó En lugar de eso Puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo Para demostrarle que yo estoy seguro De que nunca volverá a hacerlo Quiero que mañana se ocupe de mi F-51 Con frecuencia Los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos Quizás usted que está escuchando Espera que yo le diga No lo haga Pero yo no lo haré Solo voy a decirles que antes de criticarlos lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano Papá Olvida que apareció por primera vez como editorial en el diario People's Home Journal Lo volveremos a publicar con permiso de, de su autor tal como fuera considerado en la entrevista de del reader Digest y Dice Papá Olvida es una de esas piecitas que, es, que, escritas en un momento de sentimiento sincero, da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos bastantes años, ha sido introducida, nos dice el autor, W. Livington Learned, en centenares de revistas y diarios del país entero. También se las ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para, para que se leyera en aulas, iglesias y conferencias. Les ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Y ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Esto dice así, dice papá Olvida de W. Livington Learned. Y dice, escucha hijo. Voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los ruidos y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He tratado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Eso es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela. Porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno, te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin ningún cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Juntaste demasiado el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste... «Adiós, papito. Adiós». Y yo fruncí el entrecejo y te respondí. «Ten hurguidos los hombros». Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi, de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillantes tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. «Las medias son caras. Y si tuvieras que comprártelas tú». ...serías muchísimo más cuidadoso... ...pensar... ...hijo... ...que un padre diga eso... ...¿recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca... ...y entraste tímidamente con una mirada... ...de perseguido? ...cuando levanté la vista del diario... ...impaciente por la interrupción... ...vacilaste en la puerta... ...¿qué quieres ahora? Le dije bruscamente... ...nada respondiste... ...pero te alzaste en tempestuosa carrera... Y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón que ni aún el descuido ajeno puede agotar. Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos de reprender esta era mi, mi recompensa a ti por ser un niño no era que yo no te amara era que esperaba mucho de ti y medía según la vara de mis años maduros y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Yo lo sé. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando tú estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando tú sufras. Y reiré cuando tú rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual. No es más que un niño. Un niño pequeñito. Temo moverte imaginado hombre. Pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado. Te he pedido demasiado. Recuerden que en lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ellos surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Y decía el doctor Johnson, el mismo Dios... Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlos usted o yo? Con esta pregunta los dejo con el fin de este podcast. Y como lección, recuerda usted, no critique, no condene ni se queje. Estamos todos los días en Twitch dando este podcast en vivo. Estamos como j d Jesús. Y también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como j.d.jesus.oficial. Estamos también en Twitter como j-d-jesus-of. Estamos en todas las plataformas de podcast, ya sea Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Nos vemos el día de mañana con un otro capítulo de estos podcasts que puede darle información o consejos que le pueden ayudar en su vida. Hasta luego. Por cierto, quiero agradecer, antes de terminar este podcast, por Joshua031, que es nuestro nuevo seguidor en el en vivo del podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por apoyar este podcast y nos vemos en otro capítulo.